0: Henriette, récit érotique de Sandrine H. Le dernier rendez-vous Quand il eut achevé son récit, Charles voulut refaire l'amour. Henriette avait sens et tout le corps en éveil. Elle était troublée, prête à tout et n'avait qu'une envie, se soumettre à toutes les perversités que proposerait son nouvel époux mais elle résista. Elle avait quelque chose en tête qu'elle ne voulait pas repousser. « Viens, » dit-elle. « Où allons-nous »« En pèlerinage. »« Mais pas un mot. Fais-moi confiance. J'ai déjà entendu ça quelque part. Eh bien, justement. Alors ne discute plus. » Elle l'entraîna à travers la maison, jusque dans le jardin, jusque dans la remise. « Laisse-toi faire. » ordonna-t-elle. « Henriette, non, c'est la seule solution, pour tout effacer et tout recommencer. » Et c'est ainsi qu'officiellement Henriette prit pour la première fois un sexe d'homme dans sa bouche. Elle s'appliqua d'ailleurs bien plus qu'elle ne le fit autrefois avec son maître. Elle voulait parfaire son apprentissage. Charles ne s'en plaignit pas, du moins pas de mauvaise manière. Il répéta son prénom tout au long de l'opération qui fut menée avec grand succès. Henriette en fut très fière. Surtout, elle éprouva le plaisir réel de posséder entièrement son mari. Dorénavant, il était à elle et pour toujours. Mais la journée des baptêmes n'était pas terminée. Reboutonne-toi, Charlie. Nous devons reprendre le canot. Déjà, fais ce que je te dis. Ils ramèrent et, à la demande d'Henriette, accostèrent sur l'île de la Dépravation, comme elle la nomma alors. « Aujourd'hui, je brise tous les tabous, » pensa la jeune femme. De toute façon, tout ce qu'elle proposerait ne saurait être pire que ce que son mari lui avait avoué. La porte de la cage était ouverte, les oiseaux pouvaient s'envoler. Elle ne risquait plus de le choquer par ses hardiesses, et s'il trouvait à redire, Il n'avait qu'à s'en prendre à lui-même. Elle était déchargée de toute mauvaise conscience. C'est lui qui était censé l'avoir déniaisée. Après tout, il ne récoltait que ce qu'il avait apparemment semé. Et la récolte promettait d'être fructueuse. Elle était heureuse, pleinement. Ce qui était arrivé à Charles était ce qui avait pu leur arriver de meilleur. Il avait connu les mêmes hommes qu'elle. Elle n'avait donc pas lieu d'être envieuse ou insatisfaite. Au contraire, ayant partagé la même expérience, ils ne pouvaient qu'être plus proches l'un de l'autre, même s'il ignorait tout de la secrète éducation de son épouse. Et puis surtout, le maître n'avait pas permis à Charles de connaître une autre femme qu'elle. Et pour cela, elle lui était d'une infinie reconnaissance. Ce vil sentiment qu'était la jalousie, n'avait donc aucune place dans cette belle histoire. Son Charles lui avait été rendu dans sa plus belle intégrité, préparé, maté, formé, ouvert, pour être enfin relâché dans les airs, libre et entier, exactement comme elle l'avait été. C'était du grand art. Décidément, M. le Baron était un artiste remarquable. Henriette conduisit son mari jusqu'au milieu de l'île déserte, envahie comme jamais d'une végétation extravagante. Au creux du nid, elle s'agenouilla, les mains au sol. « Charles, c'est à toi de jouer. Soulève ma robe. Mets mes fesses au soleil. lâche les et prépare-les. » Il restait interdit. « Fais ce que je te dis, Charles. Il faut tout effacer. C'est toi qui le demandais tout à l'heure. Tu regrettais ce qui s'était passé ici. Tu ne regretteras plus rien tout à l'heure. Il s'accroupit derrière elle et commença à la dénuder, la palper, l'embrasser. Oui, c'est ça. Aïe Mais tu me mords. Oui. Écarte-les, comme ça. Ah, c'est quoi Ton nez Ta langue Les deux à la fois, Charles. Ah oui. Oui non. Attends. Attends. encule moi maintenant. Qu'est-ce que tu dis pour moi, ta grosse pine dans le cul, Charles Henriette, arrête de faire ta pucelle, baise-moi le cul s'il te plaît, et ce n'est pas la peine de faire le signe de croix avant. Ne te moque pas de moi, non plus, bougonna-t-il en se redéboutonnant alors viens, viens, mon amour, viens, entre et prends ta place. J'ai peur de te faire mal, je suis prête, je t'attends mon mal, viens, je j'arrive. « Là, je... rentre. Ah, ah, je suis entrée. Oh, Henriette, je suis entrée. Oui, oui, Charles. Oh, Charlie. Ah, ah, ah. Et ce ne fut plus que clameur et bruit de vase, et bruit, bousculades, bruissement de feuillages, nuages d'insectes au soleil couchant. Et Henriette se roula encore dans le cri de son mari. Englouti dans sa voix, n'émergea que lorsqu'il songea à son clitoris et qu'elle put jouir avec lui en même temps que lui, sous lui, et la morsure dans son cou. Cette île, dorénavant, s'appellerait l'île d'Henriette. « Merci, chérie, tout le plaisir était pour moi, mon amour. » vint le premier mercredi du mois de mai. Pour Henriette, le grand nettoyage allait bientôt prendre fin. Elle était redevable au baron. Charles l'était également. Aujourd'hui, elle s'acquitterait de leur dette à tous deux. Elle le ferait seule parce qu'il était hors de question que Charles y participe ou même qu'il le sache. Et si elle voulait clore cette histoire, elle devait célébrer symboliquement à sa manière la cérémonie des adieux. Elle avait bien grandi depuis un an. Elle était devenue femme et épouse, et bientôt elle serait maîtresse de maison. Elle avait découvert beaucoup d'elle-même, de ses désirs et de ses capacités. Initiée, elle avait appris à libérer sa féminité et sa propre virilité. Elle était bien plus forte et heureuse qu'elle aurait pu l'espérer. Plus libre et hardie que toutes les héroïnes des romans du siècle dernier, aussi gourmande de la vie que toutes ces femmes artistes du tout Paris, plus secrète qu'elle et de ce fait peut-être plus affranchie. Elle se sentait aussi beaucoup plus belle et épanouie que l'année passée. Alors, c'est avec une grande sérénité qu'elle attendit son inconnu, tout en dégustant les quelques fraises de la coupelle cachées sous le comptoir. À trois heures, il passait la porte de la boutique. Elle sourit en constatant qu'il portait les mêmes souliers que l'an dernier, le même pantalon tiré, la même redingote, la même cravate. Il avait cette même élégance, cette même assurance envoûtante. La moustache prometteuse. Le beau regard chaud et calme, enveloppant, brillant, complice et souriant, qui disait si sûrement « Tu es la femme, je suis l'homme, entendons-nous » et auquel on croyait, avant même d'avoir compris. Quel âge avait-il Pas encore quarante Un peu plus, un homme dans toute sa puissance, sa maîtrise et sa connaissance. Un beau spécimen d'homme, un grand sage aussi. Le maître, qui aujourd'hui serait l'esclave consentant par ce qu'elle en avait décidé ainsi. Il ne dit rien. Attendant qu'elle s'exprime, il avait juste retiré son chapeau. Il se laissa contempler en silence. Livré, déjà  « Veuillez refermer la porte derrière vous, monsieur, et retourner l'écriteau. Vous tournerez la clé et tirerez les rideaux des vitrines. Le soleil donne un peu trop et risquerait de gâter les chapeaux. Il obéit posément. Auriez-vous l'obligeance de bien vouloir m'aider maintenant Je profite de ce jour tranquille pour mettre de l'ordre dans la boutique, mais voyez-vous. Les étagères derrière ce comptoir sont un peu hautes pour moi. Vous monterez sur cet escabeau et je vous passerai ces boîtes que vous aurez l'amabilité de ranger pour moi. » Il se prêta au jeu, sans hésitation, mais avec un grand calme. « Non, monsieur, pas si haut. Et retournez-vous, cela sera plus aisé. » Il lui faisait face, légèrement plus au-dessus d'elle. Elle lui tendit quelques boîtes de base et de gants. Il rangea avec application. Puis elle ne lui tendit plus rien. Elle caressait ses mollets et l'arrière de ses genoux, les ongles griffant le tissu du pantalon. « Tenez-vous, monsieur, vous pourriez tomber. » Il avait cessé de respirer. Il la regardait faire. Elle lui caressa les cuisses et remonta ses mains jusqu'à son sexe consenté durci sous la toile. Ses doigts jouèrent avec les boutons qu'elle commença à défaire. Il voulut parler. Chut fit-elle. Elle le déboutonna, fit glisser le pantalon jusqu'aux chevilles. Il y avait dans la pièce obscurcie un grand silence. On n'entendait que le crissement des ongles d'Henriette sur le tissu, le chuintement de la toile frottée sur la peau, le bruissement des doigts sur les poils des jambes et du pubis et du ventre. Et une légère plainte. Il frissonnait, la peau de son ventre ondulait nerveusement. Henriette le griffait doucement, palpait sa peau si douce, ses poils soyeux sous le nombril. Surtout, elle observait son sexe se tendre vers son visage, comme une bête aveugle chercherait sa mère, la tête gonflée, le cou tremblotant, de plus en plus seul au monde malgré son arrogance. Mais Henriette se contentait de passer sur lui son souffle chaud, attisant son désir de contact. « Mon parent commence à gémir, que c'est bon » songea-t-elle. Alors elle commença à le caresser entre les cuisses, là où la peau est si fine, si sensible. Il se mit à trembler légèrement. Maintenant, il respirait de plus en plus fort, mais il s'arrêta soudain. Henriette venait de saisir ses testicules. Elle les faisait rouler sensuellement entre ses doigts, deux belles figues à la peau fripée légèrement velu, gonflé de chair, de pépins et de jus. De fruits tièdes à l'odeur douce amère. Elle y mit les lèvres et la langue et les dents délicatement. Elle les aspira, les lécha, les prit dans sa bouche pour les goûter tout à fait. « Ah, oh, ah! Oh, faisait le baron perché, agrippé au montant de son escabeau. Puis Henriette lui embrassa et lécha les aines les cuisses et le ventre, enroulant sa langue dans les boucles de ses poils. Ses mains caressaient ses fesses, son dos, sa poitrine, traçant des chemins creux et lisses sur son corps de chair. Elle lui griffa subtilement le bas du dos et passa ses doigts dans la moiteur de son beau cul ferme qui se détendit et se tendit à son approche nouvelle. Faisait le baron les yeux fermés. Regarde, lui dit-elle. Il se pencha vers elle et ouvrit des yeux déjà voilés, où la pupille se noyait dans l'iris, où les cils jetaient une ombre indécise sur l'eau trouble. Elle fixait son regard quand elle saisit son vide à la base, gardant une main sur ses fesses. Elle ne scia pas non plus quand elle plaça ses lèvres en corolle autour de son fruit mûr. Il ouvrit plus grand les yeux et grand la bouche, ne fit aucun son, aspira seulement. Le regard toujours rivé au sien, elle commença une lente inspection avec la langue, par petites touches, insistant sur la petite bouche rose et délicate qu'il avait au bout du gland, ses petites lèvres minuscules et humides bavant une liqueur salée. Titilla la base du gland, le frein décalotant encore davantage ce sexe turgescent, suça doucement et puis se retira. « Ah !» fit le baron tétanisé. Dans ses yeux, il y avait maintenant la supplique des saints extasiés. « Chut Que tu es beau, mon baron adoré. Oui, supplie-moi, prie, espère. Regarde comme ma bouche est proche, si proche de toi. Là, ma langue te touche, te touchera pas. Oh Comme ton regard se perd quand tu crois que je vais te reprendre, comme il s'inquiète quand je tarde trop, comme tu es charmant, mon supplicié mais je ne serai pas trop longtemps cruelle. Allez, viens, que je t'aspire tout entier. » Ah oh, oh. fit le baron émerveillé. Henriette avait fait glisser son vie lentement jusqu'au fond de sa gorge, ses lèvres gourmandes en l'englobant complètement. Elle se recula en l'aspirant. Quand elle fut prête de le lâcher, sa langue s'enfonça un peu dans le petit orifice du gland, puis elle fit encore entrer son sexe tout entier au fond de sa gorge. Pompant toujours. Elle écoutait le baron se récrier, haleté. Maintenant elle avait pris ses fesses à deux mains, elle les massait, chatouillant de deux doigts l'entrée de son anus. Il avait fléchi, pliant et écartant mieux les jambes. Il évoquait un Christ en croix, agonisant et se raccrochant encore éperdument à la vie. « Non, mon fils, je ne t'ai pas abandonné. » Elle avait accéléré le mouvement, Faisant aller et venir de plus en plus vite le sexe tendu à éclater entre ses joues, sa langue et son palais. Puis elle fit une pause, gardant seulement le bout du gland entre ses lèvres douces. « Non, » dit le baron, « chut !» Ce n'était plus que coups de langue le long de la longue veine et sur les couilles en alerte, et caresses prolongées sur tout le corps brûlant et moite du bel amant. j'ai mis le baron torturé. « Ne me laisse pas, Henriette. Henriette. Patience, mon ami. » Elle le remit dans sa bouche et le suça à nouveau comme le veau le pis de sa mère. Vite, puis lentement. Et encore rapidement, et infiniment lentement. Quand elle le sentait prête à céder, elle arrêtait le mouvement, l'agaçant seulement de la langue, contemplant ses yeux affolés, incendiés. « Henriette. Henriette. Non, pas encore. Elle avait fait entrer un doigt dans la nuce resserrée et humide du baron, et elle le faisait lentement tourner. Son autre main malaxée fesses et cuisses, griffait le dos, peignait les poils et revenait jouer avec les testicules de plus en plus contractés. Elle lécha encore un peu le gland excédé et le reprit enfin dans sa bouche avide. Alors elle imprima. À ses allées est venues, une cadence soutenue et régulière qui fit chanter le baron, de plus en plus fort, de plus en plus haut. « Oui, chantez, mon maître. Aujourd'hui, je suis le chef d'orchestre et vous êtes mon soliste. » Elle ne l'avait jamais entendu crier ainsi, aussi librement, aussi passionnément. Il s'était lâché d'une main pour venir fourrager dans les cheveux d'Henriette qui devait le soutenir de son mieux tant il semblait prêt à tomber. Il était en train de devenir fou, sans doute. Henriette sentait qu'il retenait sa jouissance, la maîtrisait encore, faisait durer sa venue. Elle prit ses couilles dans sa main, appuyant son pouce sur l'urètre gonflé. Elle garda son sexe bien enfoncé dans sa gorge, à laquelle elle donna le mouvement de la déglutition. S'en était fait de lui. Tout son corps se suspendit, pareil à la nature silencieuse, avant un tremblement de terre. Tout se tait, tout retient son souffle, plus rien ne bouge. Tout s'arrête et guette, et des entrailles de la terre se prépare le cataclysme. Lentement, imperceptiblement, l'écho d'un choc sourd se propage. La lave boue, le magma gronde, Chacun cherche son chemin entre les roches qui fondent ou se fissurent. À la surface, c'est le grand frisson, l'air vibre, et le sang, le sperme, les larmes, le flux nerveux, tout remonte, afflue, se précipite. Peut-on encore retenir quelque chose Faire le chemin plus étroit pour que le passage soit plus puissant Et le cri, de quelle profondeur vient-il De quel abysse prend-il sa naissance et tout vint ensemble, volcan de foutre, de tonnerre, de roches incandescentes. Il la tenait si fort par les cheveux qu'il dut lui en arracher une poignée. Il éjacula à grands flots qu'elle avala, suffoqué par le manque d'air et la violence des jets. Il se détendit petit à petit, retrouva son équilibre, reprit son souffle. Se calama doucement, agité parfois par des spasmes involontaires, qui le faisait encore râler. Elle garda son sexe dans sa bouche jusqu'à ce qu'il soit entièrement rétracté. Alors elle le libéra. Elle l'aida à descendre et toucher terre, appuyé contre l'escabeau qui le soutenait toujours. Il avait gardé les yeux clos, de la sueur perlée sur son front imbibée quelques mèches de cheveux rebelles. Les ailes de son nez étaient encore contractées par l'effort qu'il venait de faire. Il laissait sa tête abandonnée, penchée sur le côté. Une larme coulait sur sa joue gauche. Il serra Henriette contre lui. Elle pouvait entendre le battement de son cœur et les mouvements de sa poitrine reprendre petit à petit leur tempo. Quand il fut enfin apaisé, elle s'écarta de lui et l'aida à se revêtir sans rien dire. Ils étaient tous deux dans un silence recueilli, comme si chaque instant comptait, chaque seconde qui les séparait de l'adieu. Il se redressa. Il la regardait maintenant avec un mélange de satisfaction et de tristesse. Ils se regardèrent très longtemps, respirant au même rythme dans le silence de la boutique encore vibrante des derniers événements de l'après-midi. Après Après une éternité, il dit enfin, L'élève a dépassé le maître. Vous m'avez vaincu, madame. Elle fit une légère révérence, et levant son visage vers lui, elle le contempla une dernière fois avant de dire Adieu, monsieur À quoi il répondit Tous mes voeux de bonheur, à vous et à votre mari. Il lui baisa la main, s'inclina encore, reprit son chapeau. Elle lui ouvrit la porte. Il sortit. Quand elle referma derrière lui, elle souriait, radieuse, mais elle sentait qu'elle aurait tout aussi bien pu s'effondrer sur le sol et pleurer comme la veuve d'un marin à jamais perdu en mer. Ce n'est que bien plus tard qu'elle trouva le gant droit sur le comptoir de bois.